0: Varmt välkommen till säsong fyra av HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. Ja, nu är vi igång igen och dags för första avsnittet för säsongen som handlar om rekrytering eller som Josefin uttrycker det så bra i avsnittet, den affärskritiska kompetensförsörjningen som vi alla brottas med. Jag har fått möjlighet att dela med mig av ett riktigt bra exempel på hur man smart kan använda digitalisering i sin rekryteringsprocess där Hemfrids Jessica Magnusson berättar om allt från bakgrund, erfarenheter och resultat till vilka verktyg de använder. Det handlar då om rekrytering av kollektivare, det vill säga inte tjänstemän den här gången. Och på köpet, det blir som två poddar igen, så får ni också tips på hur en smart rekryteringsprocess kan se ut. Och då har vi med Josefin Malmer från Home of Recruitment som också tipsade mig om hemfridsprojekt. Några förkortningar innan vi börjar för de som inte jobbar på HR. TA eller TA-funktionen betyder alltså talent acquisition eller talanganskaffning på svenska. ATS är förkortning för Applicant Tracking System, det vill säga det system som stödjer själva rekryteringsprocessen. Välkomna till säsong fyra. Nu kör vi! Har du koll på vad som krävs för en välmående organisation? Mässan Personal och chef ger dig kunskap och insikter kring hela medarbetarresan. I år har mässan extra fokus på de tre t Tillit, tekniska lösningar och teamwork. Personal och chef vill utveckla dig så du kan utveckla och behålla din personal. Vi ses på Kista mässan den 28 och 29 september. Läs mer om mässan på personalchefstockholm.se och registrera dig. Det är gratis för dig som besökare. Välkomna hit till HR-digitaliseringspodden. Tack så mycket. Idag har jag då Josefin och Jessica på besök och vi ska prata rekrytering och digitalisering. Det ska bli jättekul. Men jag tänkte vi börjar med lite introduktioner.
1: Vilka ni är? Vem vill börja? Jag börjar. Börja. Börja du. Då börjar du? Du ut. Jag är <laughs> Jessica Magnusson heter jag. Jag jobbar som talent acquisition manager på Hemfrid där jag har varit i sex år ungefär och senast ungefär ett och ett halvt då som rekryteringschef.
0: Och innan det, hur hamnade du där? Hur hamnade jag där? Precis. <laughs> Nej,
1: jag har en bakgrund inom rekrytering både med inhouse rekrytering och även då eh, jobbar med extern rekrytering. Så att jag har jobbat med rekrytering i ungefär tio år då. Mm. Och Hemfrid hamnade jag på då för ungefär sex år sedan. Då mm. jag började med att ta hand om deras barnpassningstjänst faktiskt. Och sen så kom jag in på rekryteringsbenet när vi växte och behövde bygga en inhouse rekryteringsfunktion helt enkelt. Mm. Kul! Men ja. välkommen hit igen. Tack snälla! <laughs> Ja, Josefin Malmer heter
2: jag. Den väldigt korta presentationen av mig är att jag är en rekryteringsnörd. <laughs> jag har jobbat med rekrytering i eh, 17 år eh, på olika sätt. Eh, både internt som rekryteringsspecialist på HR-avdelning. Eh, väldigt många år som extern rekryteringskonsult. Jag har jobbat eh, hos en av testleverantörerna och jobbat väldigt så där. Nördigt just och evidensbaserat med urvalsprocesser och varit ansvarig för assessmentleveransen inom Vice Group och nu sedan fem år tillbaka snart så driver jag tillsammans med mina kollegor Anki Stavefelt och Stefan Holm ett företag som heter Home of Recruitment. Så det är mycket rekrytering. i. Det, det är det enda jag kan. <laughs> Nej, det tror jag inte riktigt är sant. Nej, men... nästan så. <laughs> jag är jätteglad
0: för att ha er båda här. Och som ni vet säkert är ju att det här med rekrytering, kompetensbrist, är ju någonting som är väldigt viktigt och många funderar över. På marknaden. Så att få prata om det. Jag har kallat det rekryteringspodden mm. i mitt manus. Men jag inser att det
2: är, ju, det är precis det ni också har. På Home of Recruitment. En rekryteringspodd. Precis. Eller hur? Som heter just rekryteringspodden. Så det är ett jätte, en jättefin rubrik tycker jag. <laughs> Behåll den. Precis. Och så kan vi ju tipsa att om man vill ha ännu mer om
0: rekrytering. Så kan man titta på alla de eh, olika ja, men avsnitt som ni har.
2: Precis. Och där finns faktiskt ett avsnitt med, med mig och Jessica. Ja, precis. Mm.
0: Så nu, men nu kör vi lite bredare tror jag än vad ni... Då gav ni verkligen bara rakt in. För jag har lyssnat på det avsnittet. Jag eh, tänkte vi skulle kanske bli ja, men lite annorlunda. De som lyssnar på den här podden mm. kan ju befinna sig var som helst inom HR. Men inte heller HR utan det kan vara olika ledare i olika former. Och andra nyfikna individer. Men vi tänkte, eller jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite grann om det här med rekryteringsprocess och digitalisering. Och digitaliseringen har ju börjat egentligen inom rekrytering. Om man tittar på allt som går att digitalisera inom HR så är det verkligen inom rekrytering man började. Och jag är ju lite nyfiken på då, finns det något, någon optimal process för att rekrytera egentligen? För det här har ju varit debatterat fram och tillbaka. Hur egentligen, vad, vad ska man göra? Och är det olika för olika typer av medarbetare som man ska
2: rekrytera? Josefine. Ja, jag, jag tänkte bara börja med att säga att jag håller med dig. Alltså det är så himla häftigt allt det som händer inom det här området. Och det går väldigt fort och det är liksom nästan en heltidstjänst tänker jag. Att bara bevaka allt vad som sker just kopplat till digitalisering. Och jag är så glad att jag inte är på väg in i pension här. Utan att jag faktiskt får fortsatt liksom vara med om den här resan med allt vad som händer. För det finns så otroligt mycket att vinna på att digitalisera sin rekryteringsprocess. Det är liksom win, 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 win. Eh, i, inte i evighet, men, men väldigt liksom, många. Eh, och som svar på frågan då... Eh, men jag tänkte,
0: då måste jag ju ja. fördjupa mig. Hur ser det ut på digitaliseringsnivån på rekryteringssidan? För jag ser ju att det är där man började mycket. Mm. Mm. Men hur är status då? Hur, vad ser
2: ni? Så jag skulle säga att det är... Eh, det är ju standard idag att man har ett systemstöd för att hantera rekrytering. Så, mm. det, det är bra. Det var det inte för, för liksom, jag vet inte. några år sedan bara. Nej. Så var det mm. ändå många som så här satt och hanterade det här via mejl. Så, mm. det är ju inte okej okay för övrigt. Nej, det får man investerat. inte göra längre. Nej, Nej. precis. Mm. Och med, med de här systemstöden då så finns ju i princip alltid möjligheten att koppla på då de här liksom unicorns som som poppar upp inom branschen. Och det är på så vis tror jag som de flesta arbetsgivare digitaliserar sina rekryteringsprocesser att de får upp ögonen för att säga okej vi kan digitalisera referenstagningen eller vi kan digitalisera inledningen av vår process. Vi behöver inte sitta och läsa igenom personliga brev utan det finns bättre sätt som både är mer schyssta mot kandidaterna mer träffsäkra, valida men som också inte tar så många mantimmar liksom. Mm. Så att eh, av de här win-win-win-grejerna. Mm. Så det står väl till som så att eh, många har på kort tid kommit eh, ganska långt. Tycker jag ändå om mm. man jämför. Sen är det liksom... Det finns också eh, liksom AI och robotar och eh, intervjuhuvuden och såna här saker på marknaden. Men, men där är man kanske inte ännu riktigt klar över exakt hur hur det funkar rent. Ja men, man har inte kanske kikat på validiteten i alla de här sakerna. Sen kan det ju vara värt att göra i alla fall på grund av att det effektiviserar eller kandidaterna tycker att det är är ett bra sätt och sådär. Men Ja, vi, jag, det är därav liksom, men det är äh, glädjen vi... över att inte vara klar än. Ja. Jag tänker att jag kommer få vara med om de här grejerna, det går ju snabbt.
0: Men det är lite ja. som man tittar på hela digitaliseringsnivån, brukar jag prata om. att Det, det finns många som har digitaliserat sitt data, sina viktigaste processer, men sen finns det oerhört mycket mer. Mm. Och det ska bli jättekul idag för att prata om ett exempel där ni har gjort mycket mer då eh, framöver. Men att det finns en otrolig lång svans ja. av företag och organisationer som bara har gjort, liksom, tagit några små, små steg
2: än så länge. Så mm. ja, det finns mycket att göra. Det finns kvar att göra, men alla steg är bra steg också, tänker jag. Ja. Alla steg i rätt riktning är bra. Mm. Mm. Och ofta blir det ju som en dominoeffekt, tänker jag. Mm. Så tillbaks till min fråga då kring ja. <laughs> op- optimal re- optimala rekryteringsprocesser. Det korta svaret är nej, det finns ingen optimal rekryteringsprocess. Utan en, en rekryteringsprocess ska bero på vilken roll som du själv var inne på tänker jag Anna. Vilken mm. roll man rekryterar till. Vad är det som är avgörande för att lyckas i den aktuella tjänsten? Om man liksom tänker igenom det ordentligt- och inte fastnar i de här liksom spontana, floskliga, slentrianmässiga formuleringarna som många gånger kommer, utan att man verkligen tänker till. Då kan man landa i att nej, men det kanske handlar om att eh, potential är det avgörande. Vi vill hitta någon som har rätt värderingar, rätt attityd. Då kan vi inte inleda med att screena på meritförteckningar eller CVn eller LinkedIn-profiler, för där kan vi uttaget inte se de här sakerna. Så beroende på vad det är för kravprofil då, som vi säger inom rekryteringsskråt mm. Mm. så bör vi fundera på vad ska vi ha för metoder och i vilken ordning ska vi lägga dem. Och det gör ju då att de kanske inte ser helt hejvilt olika ut men det finns ett antal grejer man kan göra och de bör man fundera på i vilken ordning gör man dem. Mm.
0: Mm. Men om om det skulle finnas något, finns det några några saker du vill ta upp i hur man kan lägga upp en en process? För jag förstår ju också det att om man rekryterar ungdomar som inte har haft något jobb tidigare eller folk som kommer från andra länder och inte har den bakgrund som vi vana vid- så måste vi ju självklart tänka annorlunda- eller än om vi, vi har en väldigt tydlig- liksom, kanske när det är krav och regler- kring att jobba som sjuksköterska mm. eller liknande. Mm. Så är det ju väldigt olika. Precis. Men finns det något sätt att tänka igenom- en sån här process som du kan beskriva?
2: Ja, det, alltså, absolut gör det mm. det. Det första är ju som sagt- utgå från kraven för tjänsten- och tänk till ordentligt- allt som oftast är det faktiskt, de här mjuka värdena som är avgörande. Inte att man har jobbat i x antal år i en viss bransch eller att man har läst en utbildning som är på en viss nivå. När det kommer till kritan liksom. Till syvende och sist så handlar det om hur man agerar på jobbet. Mm. Och för att ta reda på det och för att också göra det här på ett så icke-diskriminerande, schysst, eh, kandidatvänligt och effektivt sätt som möjligt. Så är en bra start att använda sig av objektiva verktyg för att fånga upp det här. Och då, med det menar jag ju då... att vi tittar med hjälp av testverktyg på just potential i form av personlighet och problemlösningsförmåga. Sen kan ju där finnas, som du är inne på, att man behöver ha en legitimation, exempelvis. Eller man behöver ha ett körkort. Eller man måste behöva 18 år. Eller man måste finnas tillgänglig under en viss tid. För annars är man inte aktuell. Och då verkar det ju onödigt att skicka tester till de som inte uppfyller de kraven. Och där är ju då vår rekommendation att ställa frågor kring just det ni vill veta när ni rekryterar. Så att inte de stackars kandidaterna behöver sitta där och gissa vad det är för information som ni vill ha. Mm. Och sen är min starka avrådan. <laughs> ha inte mer personliga brev. Nej. För det är ju ett sätt att lura sig själv att tro att man kan se just de här mjuka delarna. Det kan vi inte. Det finns till och med studier som visar att vi alla tenderar att beskriva oss precis på samma sätt. Och så är det ju inte. Allting är normalfördelat. Vi är inte alla drivna och samarbetsorienterade och många bollar i luften och allt det här. Utan de här adjektiven som man får i ett personligt brev. De är ju nästan alltid det som står i annonsen också.
0: Ja, men det är ju så man gör. (laughs) Tänker jag själv. Då jag sökte jobb, då tittar man på annonsen. Och så, ja men det här frågar de efter. Det är det jag svarar på och det är det jag lyfter fram. Och så är det den som då kan uttrycka sig bäst som kommer först i kön på något sätt. Och det
2: är ju inte riktigt det man vill uppnå heller. Nej. Det är ju sällan det som tjänsten går ut på. sen kan mm. det ju vara så att du söker en copywriter. Liksom. Mm. Ja, men då är ju det. Men då är ju det ett arbetsprov snarare än mm. någonting annat. Liksom. Mm. Men det är ju väldigt sällan så att ett personligt brev är någonting som ingår i det man ska göra. Alltså, det, jobbet handlar aldrig om att du ska skriva en snygg ingress som är en pitch om dig själv med en massa adjektiv. Det, det är liksom... Ja, jag kan prata om det här hur länge som helst. Men det är också väldigt <laughs> intressant för vad som står där och hur det upplevs beroende på vem som läser det. Mm. Så jag kommer tycka en sak om, om ditt personliga brev och Jessica kommer tycka en annan sak. Mm. Och då är ju frågan liksom hur rättvist och bra och schysst blir det. Liksom. Mm.
0: Mm. Så skallkrav eller vad man ska säga till att börja med. Har vi något som är, gör att du kan eller inte kan jobba hos oss? Det börjar man med. Sen är det att titta på tester i olika former. Mm. Och, och, och sen då? Och sen då?
2: Sen är man klar. Sen, nej. sen så eh, återigen då beroende på kravprofilen. Men mm. jag vet ingen verksamhet som 2022 har slopat delen i rekryteringsprocessen. Nej. Eh, och det som är väldigt kritiskt är ju vilka får ens komma på intervju. Mm. Så det är därför jag är så tydlig med att. Liksom inledningen är helt avgörande. Sen när vi träffar kandidaterna i våra anställningsintervjuer då behöver vi ju verkligen också ha tänkt till vad är det för frågor som är relevanta att ställa där. Vilka frågor hänger ihop med det som jobbet går ut på så att vi inte liksom säger, men hej Anna, vad kul att ses. Kan du börja med att berätta lite om dig själv? Eller att jag som rekryterande chef börjar att berätta lite om mig själv. kanske mm. Och så har vi fastnat där. Och sen helt plötsligt har den här timmen nästan gått. Och så har mm. vi inte alltså vi har inte avhandlat någonting som är viktigt egentligen. Mm. Utan vi har bara lite, tagit en kaffe och haft lite trevligt förhoppningsvis. Så att en bra strukturerad anställningsintervju ska ingå. Och ibland kanske två och ibland kanske ett möte som handlar mer om att kandidaten ska få lära känna verksamheten och ställa frågor och få underlag till sitt eget beslut. För det är två som väljer och det glömmer man många gånger. Så det kan finnas anledning att stoppa in moment i processen där inte vi som arbetsgivare... Gör en bedömning utan där vi låter faktiskt kandidaten mm. göra en bedömning av oss. Ja, det
0: tänker jag på nu också när det är kandidatens marknad mycket. Mm. Kanske inte i alla branscher men i många så är det ju det. Och då måste man tänka på att det är ett val. Du ska ta ett strategiskt beslut om att lämna någonting till att
1: gå till något mm. annat. Så den delen är ju viktig. Mm. Mm. Men rekrytering är ju bara hållbar om det är ett val från, från båda sidor. Ja. Det är ju målet för, för alla. Mm. att
2: ja. mm. hitta mm. sin, sin partner i det här. Ja, ja. Verkligen. För mm. liksom, det, det är med den här verksamheten man ska spendera mm. 40 timmar i veckan. Mm. Och, mm. Ja, och sen så tror jag att väldigt många felrekryteringar beror på att kandidaten inte riktigt har förstått vad han eller hon har signat upp sig för. Mm. Ja. Man har inte fått veta exakt hur man gör saker och ting utan ja, man har fått liksom den här Fina pitchen och ytan men inte fått veta.
0: Inte fått prata med en kollega kanske kanske som kan beskriva hur verkligheten är. Och det är också att varumärket man visar utåt av sin organisation och hur det verkligheten är. Och att det kanske är en målbild snarare än verklighet. Och
2: då blir det ju inte så långvarig relation framöver. Det finns också studier på vad kandidaterna önskar i en rekryteringsprocess för att de ska tycka att den är proffsig, bra och att man vill återkomma. Och att man vill rekommendera den här arbetsgivaren till andra i sin bekantskapskrets eller i sitt nätverk. Och då är just den här delen med transparens superviktig. Först och främst vill man bli rättvist bedömd. Men på andra plats så handlar det om att man vill ha en transparens. För mm. alla förstår att det är inte guld och gröna skogar någon, alltså bara någonstans. Det har man ju, det fattar man ju liksom. Så vart efter man avancerar mm. i processen så tänker jag att man som arbetsgivare bör bli än mer tydlig med kandidaten. Okej, det här är uppsidan och det här är faktiskt nedsidan eller här baksidan. Och vi hoppas att du vill vara här och hjälpa oss att lösa det här. Mm. För rätt person vill ju det. Ja. Ja,
0: och sen är vi också så väldigt olika som individer då, som var, vilka frågeställningar och vilka funderingar vi har som, som kandidater i processen. Mm. Och eh, det är väl lätt också om man som chef, rekryterande chef, tänker mycket på sin egen eh, önskan och vad man själv vill istället för att förstå sig på kanske kandidatens olika sätt att tänka på saker och ting. Mm. Verkligen mm. så, mm. Ja. Så intervjuer för att se- selektera ut. Ja. Är det någon anledning att vara digital i intervjustegen? Mm. Eh, finns det möjlighet att vara digital
2: i absolut, de delarna? Absolut. Absolut. Mm. Och vi har alltid varit det skulle jag säga Vi och Home of Recruitment i våra första möten av kandidatupplevelse själ. Det är liksom ganska mycket begärt av våra kandidater att behöva liksom använda Fem vita lögner under en månad hos sin befintliga arbetsgivare för att springa på en massa olika möten. Och det är också smart, tänker jag, för att man kan också träffa kandidater som finns geografiskt, utspritt och så vidare. Sen kom den här pandemin som ju också gjorde det här till standard. Och jag hoppas att många behåller det här som en, liksom, en del av mm. intervjuandet. Sen såklart vill man också komma på plats. Mm. Det är ju... Eh, Tänker jag vad alla kandidater önskar. Man kan inte tänka sig att signa upp på någonting om man inte har fått träffas på riktigt och se lokalen och sådär. Men de första mötena tänker jag nästan liksom rekommenderar jag ha digitala. För de blir mer strukturerade. Vi blir inte påverkade av en massa annat som liksom, vi är väldigt biased. Vi blir påverkade av om mm. någon väljer kaffe eller te eller (laughs) handslag. Hur hur någon liksom, vad någon har på sig. och Det är klart att det syns i ett digitalt möte också. Men det blir ändå mindre. mindre. Ja, Ja. precis. Vi blir ändå tvådimensionella. Inte riktigt tre på det sättet. Och många kandidater är också mer faktiskt bekväma i det. Och kan göra, liksom ge sig själv en en större rättvisa i det här mötet. Om de får sitta på hemmaplan. För det är en ganska... Alltså det är väl en väldigt skev maktbalans i en intervju.
1: Mm.
2: Och den blir kanske något bättre då om man faktiskt sitter på sitt hemmakontor. Mm. Jag
0: förstår. Vad kul att höra. Det ja. eh, var, var mycket bra att pandemin ändå har bidragit så ja, Faktiskt. Ja, faktisk. Faktisk, faktisk. Mm. Är det något mer du vill ta upp kring processen?
2: Nästa steg där i... Ja, ja. det är absolut. Jag vill ta upp flera steg till. Men ett steg som... som kan vara digitalt men som kanske oftare är ändå på plats handlar ju om att få se sina kandidater in action utföra någon del som är central i tjänsten. Vad vi kallar för ett arbetsprov eller ett case. Och när vi definierar vad det är att vara kompetent så säger vi att det är just förmågan att omsätta erfarenheter, kunskaper, personlighet, problemlösningsförmåga i beteenden. För det beteendet vi vill förutsäga. Hur kommer Anna agera om hon får den här tjänsten? Vad kommer hon att göra? Liksom? Så har vi möjlighet att få till ett arbetsprov. Och se dig in action. Genomföra någonting. Så är det väldigt träffsäkert. Mm. Och det går att göra digitalt. Absolut. Men många gånger handlar det om att man gör det kanske på några färre slutkandidater. Det är ett jättebra steg. Mm. Och sen referenstagning. Just det. Mm. På referenstagning. Jag slänger mig med det här nördiga ordet. Men validiteten, alltså träffsäkerheten i den urvalsmetoden ökar avsevärt om man får göra det här som referent skriftligen. Alltså inte bli fångad i språng på väg in genom dagisgrinden eller eller mellan två (laughs) möten eller vad det nu kan vara. Utan man får sitta ner och tänka till i lugn och ro när det passar en själv. Och svara på frågor strukturerat, kopplat till kravprofilen. Och dessutom så ökar validiteten av att vi tar in flera referenser. Mm. Så att man får liksom ett större perspektiv. Ju mer data vi samlar in desto tydligare mönster kan vi se. Och då kan vi se så här, jo, men det verkar som att Anna, min san, är är samarbetsorienterad. Ja. Mm. <laughs> så ja. den den gör man ju med fördel digitalt. Och mm. det är också otroligt, alltså Det är som en revolution för oss rekryterare att få mm. göra referenstagningen digitalt. Så mycket tid som har lagts på att försöka synka kalendrar och skisa yes. in de här sakerna. Liksom, på arbetstid när folk är busy med annat. och så. Mm. Mm. Jag har kanske glömt någonting, men det här tänker jag är om. De...
0: Mm. En, en fråga då, nu kommer vi in på... på på er organisation och så vidare. Men innan det så tänker jag det här med nu när vi har så många som kommer som inte kommer med en svensk bakgrund och söker olika jobb. Hur tänker man där kring referenstagen? Kan man göra det över landsgränser? Språk och liknande? Absolut.
2: Jag skulle säga sånstant. Rent generellt är det alltid bäst att låta personer svara på sitt modersmål. Om möjlighet finns. Till exempel när man fyller i tester. Eller om man ska svara på frågor. Och här finns ju möjlighet att liksom skicka ut på det språket som referenten talar och sedan mm. översätta det till ett språk som man själv förstår tänker jag. Så att det är också en fördel. Ja. Jag glömde en sak. Ja, ja. ta upp det nu. <laughs> och som också är eh, så himla bra att göra eh, och ett sätt att också mäta grejer och samla in data kopplat till rekrytering och det ta reda på vad tycker våra kandidater om våra olika steg i processen mm. hur uppfattar man inledningen med de här urvalsfrågorna vad säger man egentligen om att fylla i de här screeningtesterna mm. så att vi inte gissar och tror att nej det kommer inte de tycka är bra mm. de tycker att det är bra visar det sig. de tycker faktiskt att det känns schysst och rättvist någonting händer i processen det är inte upp till mitt personliga brev om jag kommer vidare eller inte. Och att vi liksom ställer frågor mm. till alla som söker, inte bara den som fick jobbet. Så här, hej, tyckte du att det var en bra rekryteringsprocess? Jo, den var jättebra, jag fick jobbet. Mm. <laughs> Utan att vi frågar alla. Mm. Och så mm. frågar vi dem liksom.
0: Så att man vet hur man ska skruva på sin mm. process. Mm. Men jätteintressant det här, sen har vi inte berört hur hittar man sina kandidater men det är också en en del. Men det kanske vi kan prata om kring Hemfrid då, även där. Men ska vi börja med att ta lite
1: grann om, beskriv Hemfrid och hur ser det ut egentligen? Vad är det för en organisation? Vad är det för någon organisation? (laughs) Hemfrid är ju Sveriges största bolag inom hushållsnära tjänster. Och i det ingår ju då eh, våran största affär som är hemstädning men också andra typer av tjänster som flyttservice, eh, trädgårdstjänster, återvinning, barnpassning etc. Eh, och idag så är vi runt 2500 medarbetare på Hemfrid men växer fort. Eh, vi har funnits sedan 96 då och eh, det var en kvinna som heter Monica Lindstedt som grundade Hemfrid då. Men sedan ett, eh, ungefär ett halvårsår sedan tillbaka så har vi nya majoritetsägare. Ett företag som heter Fidelio. Mm-hmm. Så att vi är på en tillväxtresa tillsammans med Fidelio. Eh, och eh, satsar mycket på att växa både inom vår eh, B2C men också B2B eh, del. Då. Mm. Lite, lite kort om ja, ja. ja
0: Och hur snabbt har ni vuxit? Uh,
1: hur kan man se skillnad Fem år tillbaks, tio år tillbaks? Vad är det? När har verkligen Förändringen skett. Precis, Nej, men det har varit lite olika tider under de här åren. Men, men eh, jag ska väl säga att eh, när vi verkligen började växa så var ju det när Rut kom in i mm. Sverige. Jag tänkte väl det. Ja, <laughs> precis. Eh, då växte vi enormt mycket. Eh, kom såklart lite konkurrenter också under den här tiden. Men Hemfrid som hade funnits längst hade rutiner och personal på plats. Tog mm. väldigt mycket av den här procentuella marknadsandelarna eh, i tillväxten. Mm. Men sen så har vi växt extremt mycket de senaste åren- eh, När jag började på Hemfrid för sex år sedan så känns det nästan som ett helt annat bolag än idag. För att vi växt så mycket med personer och tjänster och mycket har hänt helt enkelt. Vi kanske har blivit
0: som som folk blivit mer vana vid att köpa den typen av tjänster. Att det är kulturellt okej. Absolut. absolut.
1: Utmarknaden fortsätter växa och växa. Så det är kul.
0: Men hur ser er organisation ut? Hur ser det ut på... hur många per, per chef och... Hur Mm. Vilken typ av demografi har ni på er personal? Mm. Ni har väl olika
1: kategorier och så vidare? Absolut, Nej, men det har vi. Mm. Eh, vi har ju uppdelat på ja, men tjänstemän och kollektivare då. Och då. Mm. Eh, vi har en väldigt skalbar organisation utifrån att vi växer så, så mycket. Men eh, de som är chefer över våra kollektivare, då, till exempel hemstädare, heter Delivery Managers. Och de är chef ungefär för 35 mm. eh, personer. Sen har vi ju såklart flera olika chefsled och allstab och så vidare också då. Mm. Men väldigt mångkulturellt på Hemfrid, väldigt givande. Så. så det är en spännande organisation, mycket som händer hela tiden. Olika åldrar också. Det är. Olika åldrar och, och kön och etniciteter ja. etnicitet. Ja. Mm, mm. Hur stor är, är det som inte är kollektivare som är stab? Ja, det är väl ungefär en 200 personer som är stab och resten mm. är då. 80. så det är 10% ja. typ. Precis. Ja. Men
0: eh, ni har ju då gjort en stor förändring och digitaliserat. Och ni har jobbat tillsammans.
2: Eller? Hur har det här fungerat? <här> Hur har det
1: fungerat? <här> ja, men lite grann, absolut. Ja. Mm. Och jag skulle men. säga i våran start.
2: Men exakt. Ja. Liksom jag ska inte ta... Det är Jessica och hennes kollegor som har gjort det där. Digitaliseringsarbete. Så jag ska inte ta åt mig någonting där. Sen har jag varit lite grann och liksom bollat lite. Och jag har varit och hållit en utbildning för... Mm. ledningsgrupp och så vidare. Så, men men i, i resten har jag inte varit involverad i <laughs> Men nu kommer det sig att ni började? För
0: nu har ni gjort väldigt mycket, speciellt på kollektivarna, om jag förstår det. Det är det vi tänkte vi skulle prata ja, mest om. Precis. Eftersom det vanliga är att man har ganska god koll på stab och den typen mm. av vad man ska göra där. Men mm. det är just kollektivarna som är mest intressanta. Ja, exactly. Men vad, vad gjorde att ni fick... Göra förändringar och ta in
1: nya verktyg och tänka om och göra en helt ny process. Ja, det skulle jag säga är att det är en så affärskritisk funktion, rekrytering, att vi behövde verkligen se över hur vi kan förbättra olika steg. Och det tycker jag är så kul när rekrytering blir en affärsviktig funktion, för så har det inte alltid varit heller, utan väldigt, väldigt kul. Men precis som du nämnde där så har ju tjänstemannasidan och hur man jobbar med rekrytering där. Där har det funnits verktyg längre tid tycker jag. Väldigt optimala system att jobba med, med tester och så vidare. Så där gjorde vi en större förändring 2018-2019. Då också Josefin kom och hade en utbildning för ledningsgrupp till exempel. När vi började jobba ännu mer strukturerat och kompetensbaserat och bytte lite olika typer av system. Och kollektivsidan så satte vi igång det här arbetet mer strukturerat under 2021. Då, så att det är ju inte jättelänge sedan. Mm. Och lite då som vi nämnde innan lite tack vare pandemin får man väl säga att man fick möjlighet att tänka om hur ska vi göra det här på ett bättre sätt. Mm. Men
0: gick er verksamhet ner under pandemin? Och eh, så att ni själva fick också strukturera om och sen förbereda er för någon slags boom efteråt.
1: Eller hur såg det ut? Mm. Ja, men precis i början av pandemin eh, så gick det neråt eh, mm. lite grann. Eh, och sen så startade det igång egentligen efter några månader igen. Eh, men där hade man ju ett helt annat läge. Vi hade ju haft en väldigt traditionell rekryteringsprocess för våra kollektivare. Med gruppinformation, speedintervjuer, ett kortare arbetsprov. Eh, och... Nu kunde vi ju inte längre ha de här fysiska eh, träffarna. Mm. Så då behövde vi tänka om ganska snabbt. Eh, och eh, ja, försökte hitta olika typer av lösningar för att eh, ja, men göra det här digitalt istället. Så att, eh, lite tack vare så har vi också fått möjlighet att verkligen tänka till och, och göra om vår process. Som också funkar väldigt bra nu eh, efter pandemitider om man säga så. Mm. Mm.
0: Men hur många jobbade med rekrytering då när ni började med det här? Om vi tänker på kollektivarna då. Hur såg det ut i er organisation inom HR och rekrytering?
1: Inom rekryteringsdelarna så var det tio personer som jobbade med rekryteringen av kollektivarna. Och det var två som jobbade mot tjänstemännen. Och sen behövde vi skala ner en en del då när rekryteringen... Ja men gick ner helt enkelt vid pandemin där i början. Så att vi blev under en tid faktiskt bara två personer som jobbade med rekrytering och annan typ av HR och lönearbete. Så att sen har vi behövt bygga upp det här under under året helt enkelt under 2021 framförallt så har vi byggt upp funktionen på nytt då med mer systemstöd och inte lika stor organisation av TIA-partners egentligen eller TIA-funktionen generellt. Så många saker som händer samtidigt. Men ja. nu måste du ju berätta. Ja, Vad är det ni gör? Vad gör vi? <laughs> Nej men för att också ta det lite från början så är ju. Vi får ju mycket ansökningar. Det är ju våran typ av målgrupp framförallt då inom kollektivsidan. Med hemstädare och flyttmedarbetare etc. Så att ja. Vanligtvis kan vi få in en 5-6 tusen ansökningar per månad. Nu Oj, pratade vi om innan ja. det kandidaternas marknad har gått ner dessvärre med ansökningar. Men oavsett om vi pratar om 2 500 eller 3 000 ansökningar per månad är det extremt mycket ändå mm. att hantera på ett bra sätt. Eh, och vi rekryterar ju över 100 personer varje månad in i organisationen. Så att vi är ju beroende av att allting flyter och att vi har bra stöd och kan jobba på ett bra effektivt och träffsäkert sätt i våra rekryteringsprocesser helt enkelt. Men bara en kommentar
0: kring mm. kandidatens marknad. Jag förstår att det går mm. ner, men samtidigt så, så tänker jag att i det... Det ju, blir ju färre och färre jobb som, som passar den här kategorin. Så mm. ni har ju
1: fortfarande kanske en bättre arbetsgivarposition då. Mm. Mm, absolut, Nej, men så är det. Mm. Nej, men så att, i, I den här liksom resan så behövde vi ju se över hur vi kunde gå då från de här traditionella sätten att eh, rekrytera. Om vi går in just på kollektivarna och framförallt hemstäderna. Eh, så behöver vi hitta olika typer av, av lösningar. Så att det startade egentligen upp i, i ett form av möte med våra chefer, med våra operations manager där vi bollade då vad, vad fungerar bra, vad fungerar inte bra, vad har de för förväntningar på TA-funktionen, hur snabbt behöver rekryteringarna gå och vi tittade såklart på vårat arbete också och såg vad, vad tycker vi funkar bra och vad tar tid och, och vad kan vi göra annorlunda Eh, och där såg vi ju väldigt tydligt när vi mätte varje steg i rekryteringsprocessen att det som är våran största tidsjuv det är det manuella screeningarbetet. Och då har vi ju självklart haft ett bra ATS-system ändå under en, en tid med urvalsfrågor som funkar. Men det j- hjälpte inte riktigt. Mm. För i den målgruppen så eh, det blev det så många kvar utifrån de här skallkraven för skallkraven är väldigt väldigt få. Så det hjälpte oss inte att solla på ett bra sätt. Så vi hamnade ändå i det här manuella screeningen. Och då behöver man solla som vi varit inne på, på kanske på cv. Men, men vad säger det också då när man inte har de här skallkraven? Så att vi behövde hitta ett sätt att verkligen fånga in då potentialen. Så att där benchmarkade vi olika typer av system- Både i hur vi jobbar på tjänstemannas sidan med arbetspsykologiska tester. Alltså eh, logiskt test och eh, personligt test. Så det var liksom en eh, i vår ABCD-testning, vad man vill säga att vi gjorde. Mm. Eh, vi testade att lägga in fler urvalsfrågor för att försöka liksom, ta de här meriterande delarna. Och se ja, hur, hur många har vi kvar eh, i tratten då. Mm. Eh, vi testade att... Eh, ja, men, Vad testade vi mer? Men men lite olika delar. Men också då Hubert AI som är en AI-baserad chatt som då vi byggde in våran kravprofil i både kring skallkrav. Våra skallkrav kan till exempel vara att man måste ha ett arbetsutstånd för att jobba i Sverige eller man behöver ha samordningsnummer eller personnummer. Man behöver kunna svenska eller engelska exempelvis. Men också kompetensbaserade frågor kopplat till service och initiativtagande och några fler Så då har ni använt en AI-tjänst helt enkelt för det här? Det stämmer bra,
0: precis. Vad innebär det för språk? Är det också då en, en lite språktest i det? För du säger att man behöver prata svenska eller engelska för att kunna kommunicera med sin kund då eller hur tänker ni
1: där? Mm. Ja. Både kommunicera med kunden men också kunna förstå sina städbeskrivningar som är mm. väldigt unika för varje, varje kund faktiskt mer mm. eller mindre. Mm. Så att kunna ta instruktioner så. Sån är det. Ett arbete är att man, många kunder har larm, Man måste kunna larma av och på. Och kunna liksom så hantera situationer på det sättet. Så det är också av säkerhetsskäl att, att man behöver kunna svenska eller engelska. För att kommunicera med mm. varandra på ett bra sätt. Mm.
0: Och vad får ni ut nu av att ha, använda er av den här funktionen AI-funktionen mm. helt enkelt? Hur har det gått med tratten? Hur ser det ut? Precis. Ja men...
1: Bra, så jag skulle utveckla det. <laughs> Annars skulle ni inte ja, ha det precis, kvar. Nej men, eller Nej. Hur? Nej, men så är det. Nej, men bra. Och det som du nämnde med, med språktest då, och språk, mm. det är eh, en av de sakerna som är eh, de första frågorna jag brukar få koppla till Hubert. Hur ja. funkar det med språket då utifrån målgruppen? Eh, och det var självklart också en av de sakerna vi var mest eh, oroade för, eller vad man ska säga, precis i början. Så att man inte sållar just på skriftligt språk för det är inte det man kommer göra i tjänsten. Så det säkerställer vi noga med vår kontaktperson på, på Hubert och vi eh, testade såklart mycket också mm. eh, och gjorde också Second Opinions under en, ja, men en månad på flera hundra ansökningar eftersom vi får så många så var det lätt att komma upp i den här volymen i, i liksom Second Opinions Eh, och Hubert är inte språkkänslig. Så man kan skriva någonting baklänge som man vill det. Eller felstava. Den kommer inte ta in det i själva bedömningen av kandidaten. Utan den, eh, den fångar upp just det man vill, vill eh, ha svar på. Oavsett eh, hur språket sen blir. Då. Mm. Eh, så det är, har varit viktigt för oss. För att eh, ja, kunna bedöma de här kandidaterna mm. på ett bra sätt. Om man gör det skriftligen det är inte röst. För vissa, vissa
0: AI kan man också använda röst. Det är skriftligt som ser ut idag. Och det är ju oftast enklare. Om man pratar om just AI hur AI fungerar. Så är det ju att att lyssna på språk jämfört med att titta i skrivet språk. Så är det ju det som... Jag själv använder ju en AI-tjänst för att lyssna på poddinspelningarna. Och där kan det vara lite med... Olika dialekter som inte är helt lätta eller att röster är för lika och så vidare. Men men så då är det det skriftliga ni går på. Precis, precis. Så så så... är det frågor och svar då som kandidaten får?
1: Ja, precis. Det stämmer bra. Så det är uppbyggt tillsammans. Alltså vi med vår kravprofil såklart som grund tillsammans med Hubert. Där vi har fått in frågor då utifrån skallkraven men också de här kompetensbaserade frågorna. Och det ligger också något case kopplat lite mer till den specifika tjänsten då. Och där har vi såklart en för våra hemstäder som är liksom unik för den. Och en annan för våra flyttmedarbetare som är unik för den tjänsten. Så att vi har ju byggt olika typer av eh, men, chattintervjuer då, som huvudet gör. För att underlätta urvalet då. Mm. Så det här eh, det har vi noga mätt också. lite för att gå in på, på siffror och så så kunde vi också se utifrån vår bedömning där. Som var för men, i april 2021 testade vi det här eh, att vi sparar 75% procent av screeningtiden. Wow, det är ju det är en extrem, mängder. Ja, det är en extremt liksom, bra procentuell eh, ja, men, eh, ja. önskan där som blev i, i det här helt enkelt. Ja. Ja. Mm.
0: Och då tänker jag, men hur, vad tycker de som jobbar med det här ja. om det? För att det, det var ju mycket diskussioner tidigare om... Vi blir av med jobbet-frågan. Eh, mm. eh, nu har ju ni varit tvungna att gå ner i antal och sen gå upp igen. Mm.
1: Men vad, vad tycker de som jobbar med det här? Jag skulle säga att man tycker att det är bra. För att, att gå igenom flera tusen ansökningar på det här sättet. Det blir inte heller roligt till slut. Och man kan inte göra det så kvalitativt och objektivt. Och risken finns ju också att man missar en, en stjärna. För mm. att man inte har möjlighet att gå igenom alla ansökningar. Det är ju den stora risken. Och man kan istället lägga tiden på att jobba mer proaktivt med svåra rekryteringar och promotions, samarbetspartners, tajtare samarbete med, med chefer och annat som är så viktigt som man kanske tidigare behövde lägga screening-tid på. Så mm. att man har lite mer bytt ut, ska jag väl säga, vad man har fokus på. Mm. Så. Man kan lägga det på det, ja. precis. Och det tänker jag säga att, att många, många funktioner har ju varit så, så länge inom digitalisering. Om vi bara tänker till exempel på hur marknad och tech jobbar, där kommer det ju tekniska lösningar hela tiden. Där man också har kunnat effektivisera arbetet för de här personerna. Men nu, nu äntligen när vi där på rekrytering ja. så att här kan vi också börja tänka om och förbättra. Mm.
0: Mm. Och hur har det gått med pipelinen då när ni har fått in så många kandidater? Mm. Hur, 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 vad får ni ut? Mm. Blir det en lista över de här högst rankade som ni kan beta igenom? Behåller ni dem också sen i något CRM-system
1: eller hur funkar det? Mm. Det funkar liknande som du sa, precis. men man får en matchning, en procentuell matchning till tjänsten där vi ser både eh, leads, alltså eh, kandidater som har en väldigt hög matchning kopplat till eh, ja, men kravprofilen. Eh, och vi får även kandidater som har eh, klara skallkraven men kanske har en lite lägre matchning på kompetensbaserade frågorna som vi också kikar på. Mm. Eh, men också då de som inte kvalificeras för de inte har skallkraven. Då. Så vi får en tydlig pipeline att jobba eh, med och där så eh, får vi en, en mycket, mycket mer objektiv tratt. Och det går mycket snabbare och alla kandidater får ju faktiskt eh, möjlighet också att eh, gå på en intervju mot vad det var innan.
0: Mm. 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 Så alla de, ni, ni, egentligen de ni har alltså selekterat fram, de får gå på en
1: intervju sen? Eh, sen har vi på TIA en telefonintervju egentligen där vi fångar upp de eh, leadsen som vi eh, får. Mm. Så att en, en liten kortare eh, telefonavstämning. För att då ja, men, säkerställa vissa krav igen eller ställa någon kompletterande fråga om det skulle vara så. Mm. Eh, innan vi går vidare i rekryteringsprocessen till, till kommande steg. Då. Mm.
0: Mm. Och vad har ni för kommande ja. steg? Följer <laughs> ni den här rekommenderade? <laughs> ja. Eller
1: rekommenderar det fanns ju ingen. <laughs> ingen men men ja. hur, hur går
0: ni vidare? Så <laughs> ja, ska jag ställa frågan.
1: För kollektivarna så, så går vi vidare så att vi har, eh, därefter så samlar vi in... Eh, arbetstillstånd och samtycken för att göra en bakgrundskontroll och sådär som är viktigt för, för oss. Vi jobbar i kunders hem och det är viktigt där. Och såklart arbetstillstånd där vi har väldigt många tredjelandsmedborgare så mm. att det är superviktigt. Eh, och det gör vi ju såklart. GDPR säkert säkrat och inhämtar mer digitalt via e-signering där man också bifogar bilagor. Det så var det inte innan pandemin heller utan då blev det den här typiska, ta, ta bild kanske på, på något underlag och sen så ska det arkiveras och så vidare. Så att där får man också vara glad att vi har kunnat effektivisera det steget extremt mycket. Och GDPR är säkert extremt mycket. Så att, det gör vi i steget därpå. Och, och därefter så går man vidare till en chefsintervju, helt enkelt. Eh, och där har vi ju kompetensbaserade mallar, semistrukturerade eh, mallar till våra chefer uppbyggt på kompetenserna som vi ämnar undersöka då helt enkelt. Mm.
0: Eh. Jag tänker om de rekryteras så pass mycket så det här är viktigt för dem eh, att man då också bli van att mm. göra det bra. Ja, Och verkligen. får feedback för ni möter ju också då, precis som vi pratade om det här med att mäta
1: upplevelsen. Precis. Jätteviktigt, mm. det, det har vi gjort både innan men ännu mer strukturerat skulle jag säga för, ja men sen två år tillbaka ungefär för att verkligen mäta just ja, men, alla steg i rekryteringsprocessen som Josefin var inne på, både ansökningsprocessen, hur man upplever den. Där har vi också resultat innan Hubert och efter Hubert. Och där är vi glada att det har gått upp för, med, med kommentarer, att man känner sig sedd och man har fått en chans till en intervju. För innan var det ju stora risker att vi inte kunde gå igenom alla så kvalitativt som, som man hade önskat. Men också efter Tias intervju, efter chefens intervju. Men också när man åker ut från processen. Eh, mm. då då, så att vi mäter i olika steg. Helt
0: enkelt. Mm. Den här, tänker också, hur kommunicerar, har ni det också automatiserat med, med återkoppling till kandidaten? För det pratade vi inte mm. om i den här med processen, men det är ju också någonting mm. som är oerhört
1: viktigt. Jätteviktigt, ja. Vi, vi matar in, tänkte jag säga. Men, <laughs> men med lite olika information i olika steg i processen, både med text, med film, med ja, men en broschyr, med värdeord etc. så man liksom hela tiden får material skicka till mm. sig, som är också... Eh, fått feedback på att man verkligen uppskattar som, som kandidat. Eh, och det är inte sällan man får höra att nu är jag ännu mer intresserad av tjänsten mm. för att man skickar den här typen av information. Och det är också därför att man är så glad med alla ATS-system att det finns de här möjligheterna idag som inte alls fanns för några år sedan. Men idag man kan man göra så mycket automatiserat så att det behöver inte ta mer tid utan man sätter upp det en gång. Mm. Sen går det automatiserat till alla de här tusentals sökandena. Mm. Mm. Så det är fantastiskt, ja. Men tar ni bakgrundskontroller? Men tar ni referenser också? Eh, valda grupper. Mm. Eh, ska jag säga, vissa grupper inom kollektivsidan tar vi referenser. Vi har pilotat det ska jag säga, även på, på fler grupper. Eh, vi var inne på det här lite innan med att ta referenser från andra länder etc. Det funkar ju fint. Men många, för många är i alla fall hemstädning ett instegsjobb. som man kanske inte har riktigt Nej, vi har tänkt precis. Och det är ja. därför
0: det är intressant att ta upp. Man måste göra ett
1: val. Man får göra ett val, ja. ja och där har vi just för de här processerna valt bort det för att vi också har många andra kvalitativa steg i rekryteringsprocessen. Så det det gav oss inte önskat utfall. Men vi har absolut digital referenttagning för tjänstemän och vissa valda grupper. Till exempel barnpassar är viktigt. Och sådär. Jag förstår. Mm.
0: Men hur har ni sett, eh, det här med kopior vet jag att du mm. har flera. Inte ja. bara <laughs> en. <nej. laughs> Men vad, vad mäter ni och vad har ni sett för skillnader utöver att eh, snabba upp den här processen med 75%? Mm. Eller vad sa du? <laughs> Precis,
1: 75% tidsvar i screeningen så det är ja. superbra. Men vi har eh, andra typer av måltal som vi följer upp supertydligt. Vi gör alltid ett månadsbokslut och utvärderar och ser hur det har gått. Och som vi också rapporterar vidare till organisationen kvartalsvis för att också visa på hur det går för oss och verkligen sätta sig i framsättet i organisationen och visa hur det går. Men det är ju bland annat då CNPS, alltså Candidate Net Promoter Score som vi mäter tydligt eh, per grupp och per rekryterare och, 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 så, och tillsammans hela TEA-teamet. Vi mäter Numbers of Hires, hur mycket vi rekryterar. Eh, vi mäter differenstiden. Eh, det handlar ju mycket om hur lång tid det tar en rekrytering från när vi önskade att tjänsten skulle starta egentligen. Eh, ja, vi mäter eh, också eh, ansökningar. Eh, ja, vi mäter eh, lite olika typer av måltal. Men mm. de jag nämnde i alla fall är våra viktigaste. Eh, personalomsättningen ska jag säga såklart också. Pomsen viktigt att följa och quality of hires. Hur många stannar efter eh, provanställningen till exempel. Mm. Och,
0: För det var jag en som var, jag var nyfiken på ja. förstås. Är det någon ja. skillnad på... Den eh, som, ser ni någon skillnad utifrån hur ni har rekryterat tidigare
1: och hur ni rekryterar mm. nu? Alltså vi kan se att personalomsättningen är sänkt. Sen är det en liten så här, knepetid i så här, det har varit ja. en pandemi, eh, var påverkad där och så vidare. Så att vi får fortsätta följa det här, absolut. Det är en superviktig, ett superviktigt måltal eh, mm. för hela organisationen, mm. definitivt. Mm.
0: Och hur, för då är det tillbaka till, men har inte det här kostat massa pengar att göra mm. den här stora förändringen? Vad, har, ni, har ni haft ett business
1: case från början som ni har jobbat emot och hur har det sett ut? Är det något du mm. kan dela med av? Absolut, Nej, men det har vi eh, absolut haft. Och det startade egentligen upp i det här ja, men lite brainstorming möte som jag nämnde lite kort innan för att se vad, vad gör vi idag? Vad måste vi förbättra? med dialog med cheferna och sen så gick vi tillbaka till A-teamet och, och övergripande hr också över vad, vart i processerna kan vi skruva e, och vad finns, det för, vad finns det för verktyg på marknaden och verkligen börja reka, att, vad, vad finns det och lite av en slump då e, hittade vi faktiskt Hubert eller slump, vi var ute och reka ska jag säga, men, men, ja. men absolut så att vi, vi kikade på på de här verktygen och sen började vi koppla det till kostnader. Mm. Efter att vi testar att om vi sparar 75% av screeningtiden. Eh, vad kostar då det här systemet som sparar in det här? Kontra arbetskraft rent personalmässigt. Eh, men det finns ju också andra vinster rent liksom, än bara kostnadsmässigt. Utan det är också kvalitetsmässigt, GDPR-mässigt. Eh, eh, ja, men tid <laughs> generellt som en kostnad. Så, mm. så att, eh, vi tittade på alla delar i processen från... Ja, men, vi, vi gjorde ett äh, flöde egentligen för rekryteringsbeställningar, äh, digitala avtal som sker automatiskt äh, äh, ja, men, och screeningen och andra typer av integrationer vi har kopplat till vårt ATS-teamtail idag som förbättrar processen i, i många, många olika steg. Mm. Mm, mm. Mm. Är det något som du blev överraskad över under processen? Mm, ja det tycker jag. Nej, men det är så häftigt tycker jag att se de här siffrorna mer konkret. För att det är så himla vanligt att man har en känsla. Eller man vet inte riktigt hur, hur långt ett steg tar. Och där, utan att få det så konkret. Det blir så uppenbart att nej, men här måste mm. vi göra en förändring. Men allt ifrån screeningen till då hur vi samlade in samtycken och arbetstillstånd. Men här måste vi ändra. Här måste det finnas bättre lösningar. Det kan inte vara så här manuellt. Så att man får den här bilden så konkret. Och där kunde vi också börja då se och räkna mer konkret på. Hur många rekryteringar kan en TIA-partner driva kvalitativt såklart. För att också få då. Siffror på hur många bör vi vara i teamet för att lösa målen som organisationen har. Så där börjar vi också jobba tillsammans med cheferna i form av proaktivitet. Att få dem att lägga mer proaktiva beställningar så att vi hela tiden är med på bollen. Vet vad som händer, vet hur vi behöver bli stafade Så att få siffror på de här sakerna gjorde ju också att vi kunde börja rekrytera fler i teamet under året. Ja, det är ju verkligen ja. bra att kunna ha hela
0: den bilden mm. över, ja men vi kommer behöva om, ni ska, om vi ska växa ja. som organisation så behöver vi växa som team. Exakt. Eh, och hur, hur då allt, allt hänger ihop. Ja.
1: Mm. definitivt. Mm. Mm. Mm.
0: Men vad har du för råd eh, att ge då till
1: mm. andra att eh, från, från er resa? Nej mm. ja, men absolut som en viktig att våga testa. Det skulle mm. jag säga är superviktigt att, att Våga komma ur från den här comfort Och känna så här, så här har vi alltid gjort. Utan våga testa nytt. Och se vad faktiskt nya verktyg och system kan, kan göra. Mm. Eh, och sen alltid ligga nära stakeholders, alltså cheferna i organisationen. Det önskar jag att vi gjorde ännu mer faktiskt så. Så att absolut ligga nära de som är ens kund och för oss på Hemfrid är ju våra interna kunder, våra mm. chefer. Mm. Vara transparent vad som händer och, och, och verkligen jobba nära hela vägen. Så det är ett annat tips. Mm.
0: Jag tycker det här är otroligt kul att få lyssna på allt det som ni har gjort. Mm. Är det någonting du funderar eller vill lägga till Josefin
2: i det här? Nej men jag håller med Anna. Ja. Jag, är bara, jag, mysar. Så här, jag sitter här och bara, <laughs> Och jag har ändå hört det förut. Ja. Ja, men det är lika härligt ja. nu. Nej men jag tänker att en, om vi är inne på tips liksom, så är det ju så otroligt viktigt både för att få till det här proaktiva... Och samarbetet med chefer och att ens få möjlighet att göra det här. Nu har ju ni liksom gjort ett bra business case som kanske talar sitt tydliga språk. Så, men det är inte alla gånger det är så jätteenkelt att få till det där. Och då tänker jag att det är väldigt viktigt att man har en samsyn kring det här med hur rekrytering faktiskt går till. Så att man inte tänker att... Amen, och nu finns det en risk att jag låter lite så dra alla över en kam, men det är ganska många som tänker att rekryteringen kan jag liksom hantera så där lite grann bara för att jag är en god människokännare jag mm. har en bra magkänsla och jag, jag har min sann koll på liksom vem som skulle passa här hos mig i mitt team, så jag har gjort det här så många gånger men, och, och det var nu yes, jag antar att alla som har lyssnat nu förstår att det är ju inte så det funkar liksom nej Långt ifrån. Det är precis precis motsatsen till hur det funkar. Så funkar det inte alls. Men om man har den föreställningen. Vilket är helt förståeligt att man har. För det är väldigt få som har fått ens en liten liten genomgång i hur man rekryterar. Men man har det som en superkritisk arbets... Alltså det är en jätteviktig del av en chefs uppdrag. Att hitta rätt medarbetare. Men man har inte fått någonting kopplat till det. Och jag tänker på
0: min egen bakgrund äh. som, som mm. då jag var chef för olika team och rekryterade och jag gick precis på den här mm. fällan för att eh, men den här insikten som jag har fått under livet är ju min syn och hur jag är är väldigt annorlunda mot de, mot andra människor jag är ju unik på mitt sätt mm. och sen är det att kunna välja ut och göra mm. det här, det, det går bara inte. Nej. Så tänker jag.
2: Nej, men precis. Och då är ju mitt tips där då. Och jag talar ju lite i egen saker nu då, men nu. Vi jobbar ju väldigt mycket med utbildningsinsatser. Mm. Både så som hos er på Hemfrid. Mm. Liksom att komma till ledningsgruppen. Och skapa någon slags gemensam grund. Att stå på inför det här. Eller liksom bara få alla att förstå. Att okej, okay, 2022, då är det så här man jobbar med rekrytering. Mm. Det här är viktigt utifrån kandidatperspektivet. Det här säger forskningen. Och det finns massor med forskning. Mm. Det finns liksom... Det här är ingenting man bara säger, jag tror att det här funkar, utan nej, vi vet att det här funkar och det här funkar inte. Så att, att få med sig liksom ledningen i det här och sen, som du är inne på, Jessica, att, att liksom jobba jättenära med cheferna och att också skapa en trygghet. Man måste först- det som händer i intervjurummet är många gånger helt avgörande. Det är där kandidaten fattar sitt beslut, för kandidaterna har magkänslor också. Mm. De, de, och de, har, de har ju ingen utbildning på samma sätt heller. De har ingen process
0: utan de, de går på den, tror jag. Kandidaterna är ja. cheferna? Eller
2: kandidaterna. Kandidaterna går ju på magkänsla och det kan jag tycka är, är helt rätt.
0: Liksom. Det är ju så det måste vara. Ja.
2: Men mm. mm. cheferna behöver förstå varför de ska hålla sig till en struktur. Varför det är osmart att inleda med att berätta lite om dig själv. Mm. Mm. För den känns ju helt naturlig och självklar för de flesta och gjorde för mig också ska jag säga. För för tio år sedan. Men det är inte ett bra sätt. Och då måste man förstå varför. Och när man förstår varför. Då kommer man anamma det här sättet. Och då kan vi verkligen samarbeta. Då kan vi lyckas med de här strategiska målen vi har. Och de här affärskritiska. Kompetensförsörjningen. Som vi alla brottas med. Så att. Mitt största tips är. Säkerställa att alla som är involverade i rekryteringsarbetet. Har. En förståelse för hur man jobbar med det. Mm. Och att man kan. Så att man känner sig trygg i de momenten man är med i. Mm. Och det kan man också göra digitalt. <laughs> <laughs> Precis.
0: Och jag tänker också att allt. Eh, jag har pratat mycket om det här med att ta sig tid att ta ett steg tillbaks mm. reflektera, spring inte och gör så himla mycket hela tiden utan ta nu allt det här som, mm. som ni har berättat mm. och fundera över det och, och börja göra någonting men sätt av tid för det också mm. 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 Tack så jättemycket för att ni ville komma hit och jag tror att det här blir en väldigt bra eh, avsnitt för många där det här är så otroligt viktigt just nu så tack igen
1: Tack själv. Tack snälla.
0: Tack för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap. Och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se.